0: Van dit lied word ik nu zo vrolijk zie. Quand on partait de bons matins, quand on partait sur les chemins. Eerlijk, op weg naar de Tour. À bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On avant met La Bicyclette van Yves Montand en natuurlijk zijn Paulette, de dochter van de postbode en het mooiste meisje van het dorp. Ja, dat was Saint-Larry-Soulon, Frank Oste, wat hebben we eigenlijk onthouden vandaag in een etappe die bijzonder traag op gang kwam. En ja, dat is de coureurs gegund, uiteraard. Maar voor spektakel was het uh, wachten zoals, ja, eigenlijk uh, verwacht op die Col du Porte. Daarvoor hebben we eigenlijk niks gezien. Of ja, de, de rit
1: was eigenlijk uh, gemaakt voor zoiets. Uh, de eerste 113 kilometer waren volledig vlak. Maar aan de voet van de Perissourde nog een tussensprint voor de groene trui. 20 punten. Dus daar worden, werd ook een beetje naar gekeken. Uh, mannetjes laten wegrijden. Dan erachter een beetje controleren in peloton dat ze niet te ver wegrijden. En uh, gewoon tempo rijden dan op de Perissourde was ook te verwachten dat ze daar niet gingen demareren natuurlijk. Ik had wel verwacht dat er een, een, een betere groep met betere klimmers zouden wegrijden in het begin. Dat is niet gebeurd. Ik had dan gedacht op de Perissourde zullen ze wegrijden met een, uh, een groep in de beginfase van de Perissourde. Dat is ook niet gebeurd. Er werd direct tempo gemaakt. Uh, die mannen die voorop zaten zaten eigenlijk geen enkele klimmer bij. Dus uh, die mannen werden vrij vlot uh, teruggehaald van het uh, peloton. En dan, ja, dan was het eigenlijk wachten tot op de, de, laatste, de laatste klim van 16 kilometer.
0: Um, wat is jou daar opgevallen? Oeran moest er al snel vanaf. Logisch, leeftijd. Uh, deed het sowieso al voortreffelijk tot nu toe? Wat uh... het
1: was echt wel, uh, wel stijl. En Oeran, uh, ja, het is... Het was echt wel met, uh, met die demarages dat dat wel niet zijn ding is als ze zo beginnen demareren Dat is echt zijn ding niet. En, en het tempo echt verschroeiend hoor, Rafael Maika heeft daar een tempo aan uh, voor uh, Pogacar. Dat de Castroviejo van Ineos kwam daarnaast rijden om het tempo over te nemen. Rafael Maika keek in Castroviejo zijn ogen. En die jongen, laat mij rijden, die, die verdween terug. Castroviejo van achter, die werd er dan afgereden. Die kon echt niks doen voor Carapaz. Dus uh, Rafael Maika heeft echt wel gezorgd dat er eigenlijk wel een, een grondige selectie gebeurd was. Tegen dat eigenlijk de echte klim moest beginnen, Col de Portet. Dat ze, dat ze daar eigenlijk beginnen te demarreeren zijn en dat ze met drie eigenlijk over, dat Pochacar po eigenlijk zelf het initiatief nam en daar de koers uh, deed ontploffen.
0: Hoe dominant vond je hem, Pogacar, op de Col du Portet? Want hij heeft een paar keer zelf uh, gedemarreerd. Hoeft dat in principe niet te doen. Kon de kat uit de boom kijken, deed dat niet. Uh, wat schuilt daarachter?
1: Welle, ik, voel, ik, ik, ik voelde aan dat hij dus uh, van op kop uh, toch ging proberen van uit te dunnen. Toen hij zag dat er nog drie man, uh, twee mannen in zijn wiel zat, uh, Vinegaard en Carapas. vroeg hij om, om een beetje, het was nogal winderig op die kol, uh, een beetje af te lossen. Uh, de enige die dat deed was uh, Vinegaard, uh, Carapas bleef als een dode muis in het wiel zitten, met zijn tanden bloot, precies of hij ging alle minuten gaan lossen, dus uh, zo speelde hij eigenlijk toneel. Hebben uh, we ook achteraf maar kunnen vaststellen natuurlijk. Maar, uh, door die demarages te doen natuurlijk, heeft hij um, wel getoond dat hij de leider was. En door hetzelfde tempo nog een keer te, af te dwingen, dat hij eigenlijk wilde dat het tempo was zoals hij wilde. Dus hij reed verder op kop. Vinegaard kwam een beetje aflossen, maar hele korte aflossingen. Toen wisten die andere twee ook echt wel dat uh, Pogacar de beste man was van de drie. En lieten ze hem eigenlijk zijn tempo rijden. En Pog Pogacar heeft dan eigenlijk... Een tempo gereden uh, dat ze niet konden terugkomen. Rigoberto Oran, O'Connor en alle anderen van het klassement. dat ze zeker niet konden terugkomen. Want je weet maar nooit. als Tenneke moest vallen morgen. of in een tijdrit platvallen en zo. dat hem toch wel meer marge kon nemen op, uh, op die mannen. En nu heeft hij nog juist. Uh, Vinnegard en, uh, en Carapaz. die eigenlijk ook al redelijk ver achter hem staan. in de gaten te houden.
0: Misschien een gekke vraag, maar je hebt wel de indruk. dat uh, Pogacar. au fond is gegaan, bergop. niet met een lichte handrem op.
1: Ja, ik heb, ik heb de indruk toen hij demareerde dat hij toch redelijk uh, fors doortrok. En dan van zodra dat hij voelde dat zijn benen gingen bijna ontploffen, ging hij toch even over de schouder kijken of dat ze nog in het wiel zaten. En van zodra dat hij merkte dat hij een schaduw zag, links of rechts van, van een voorwiel dat in zijn achterwiel uh, aanreed, dan uh, hield hij stil, begon hij weer tempo te rijden. Wat eigenlijk het slimste was, want het gevaar was. Als er dan een bij zit bij die twee, carapas of Vinegar, die goed is, en hij gaat tegen demarreren, dan, dan zou Pogacar wel een probleem gehad hebben. Maar nu natuurlijk, hij zette zich neer, ze, gaan, ze gingen zich mee, mee neerzetten, omdat eigenlijk het, het, het tempo wel verschroeiend was voor die andere twee, dat ze eigenlijk blij waren dat hij een beetje rustig aandeed. En dan op dat moment, als, als Pogacar dat voelde, dat hij de beste was van de drie, dan heeft hij zijn koers zelf uh, ingedeeld.
0: Voor het overige, Frank, valt het op of viel het op na deze etappe? Iedereen staat min of meer op zijn plaats. Hè. Alleen Oeran zakt een klein beetje, maar de rest, ja, één of twee plaatsen niet te nagesproken. Maar die top 10, die waardeverhoudingen, die kloppen helemaal in deze toer. En dat is ook mooi.
1: Ja, het is juist, maar wat me wel opgevallen is en waar ik zelf ook een beetje schrik voor had, van Pogacar, dat hij, zoals Egan Bernal, in de laatste dagen van de ronde toch een terugval uh, kreeg in, in de Ronde van Italië, hebben we dat gezien met Egan Bernal, dat hij toch iets minder was ik had dat ook gedacht van uh, Pogacaran, omdat hij ook nog heel vrij jong is en nog niet de ervaring heeft om bijna twee weken met de gele trui rond te rijden wat toch een uh een hele stressfactor erbij komt. Als je als renner iedere keer de protocolair moet, protocols moet doen van de gele trui, dan is dat toch ook fel vermoeiend. En ik had een beetje de indruk, had dat misschien ook tegengekomen, de laatste drie, vier dagen van de ronde, dat hij een beetje de, de, de vermoeidheid begint te spelen, op te spelen. Maar ik heb nu vandaag gezien dat dat absoluut het geval niet is. En dat hij zich daar gewoon instelt van die publiciteit en die aandacht voor de gele trui, dat hij daar gewoon kan mee omgaan. En ik had toch de indruk dat het bij uh, Bernal toch iets minder uh, was in de ronde van Italië. Dat hij daar wel een beetje last van had. Mm -hmm.
0: Heb jij op één ogenblik gedacht in, in de ronde van Frankrijk tot nu toe dat uh, Pogacar te grazen te nemen viel? Of kwetsbaar was?
1: Nee, nee. na de rit uh, op Le Grand Brunet heb ik gezegd hij is de beste van de koers. Het is niemand die hem kan bedreigen maar in mijn achterhoofd altijd nog houdend, is maar 22 jaar, de ronde duurt drie weken, de laatste week de ritten die nog kwamen, we hebben dat trouwens gezien, de, de zwaarste ritten zijn nu in de laatste week, maar uh, hij, hij bozeert van geen vind natuurlijk en blijft dus uh, op niveau presteren zoals de eerste weken. Dus ik vind dat echt wel uh, subliem van zo'n jong renner dat te kunnen al.
0: Onze landgenoot Dylan Teuns, tiende, knap in zo'n uh, ja, bergetappe. Hè?
1: Ja, het is, het is eigenlijk wel uh, straf dat hij op sommige dagen gewoon in de bus uh, gaat zitten, dat hij alles laat lopen. En in andere dagen kan hij zijn eigen overtreffen en met de beste van de wereld bergop rijden. Dat is onwaarschijnlijk. Ik heb dat uh, nu vandaag teruggezien. Ook die rit op uh, Planche de Belfi, dat, uh, dat was hij wel weg in een ontsnapping, maar ze kwamen niet dichter. Dus uh, ik vind het echt wel spectaculair dat hij zo zijn dagen kan hebben, dat hij echt wel met de beste van de wereld bergop rijdt.
0: Je voelt nu dat die discussie gaat oplaaien natuurlijk. Dylan Teuns in de plaats van uh, Tijs Benoot, die geblesseerd uit de ronde is moeten stappen, die wel signalen geeft aan de bondscoach dat het uh, oké okay is. Um, ik, ik denk of ik vrees, of ja niet vrezen. ik denk gewoon administratief ook uh, dat het gewoon niet aan de orde gaat zijn, maar die discussie gaat opladen, hoor. Heb jij mening?
1: Ja, inderdaad. Uh, het Olympisch Comité vraagt heel vroeg wie er uh, gaat meegaan, wie er reserve is. En dan worden de renners aangeduid. wordt alles voor in gereedheid gebracht, Ginter, in, uh, in B.O.C. in Tokio. Dus uh, ik denk dat het vrij moeilijk is om nog iemand om te wisselen. Of in het geval van Sagan en in het geval van... Van nog toppers die, die zeggen, ik, ik doe niet mee, ik haak af. Dat ze zelf zeggen en dan mogen ze eventuele reserven uh, in, inzetten. En dat zou kunnen als één van de twee, zowel uh, Greg van Havermaat, maar dat denk ik zeker niet als ex olympische kampioen, maar in het geval Thys Benoot, ja, dan zou het wel echt van hem zelf moeten komen dat er zijn plaats afstaat aan Dylan Teuns. Dus uh, ik denk niet dat dat gaat gebeuren, maar... Ja, wat we nu gezien hebben van Dylan Teuns zou het wel de beste optie zijn maar ik denk niet dat het van uh, Thies Benoot zelf zal komen dat hij uh, zal, zal zeggen ik, ik sta mijn plaats af voor iemand anders.
0: Nee nee, want eh, collega Michel Wuit zei ook in de uitzending uh, wel beste bondscoach kun je nog om deze Dylan Teuns heen maar zo makkelijk uh, is het niet waarschijnlijk
1: nee nee uh, het is niet waarschijnlijk. Het moet eigenlijk van de renner zelf komen die de handdoek in de, hing, in de ring gooit en als renner als je weet dat je misschien maar één keer in je leven de Olympische Spelen kan, mee kan meemaken. Dat is natuurlijk een, een persoonlijke reden. Dat heeft dat is niet, niets te maken met het nationale doel van de Olympisch kampioen te worden. Dan zou Dylan Teuns in die ploeg dat er nu is, perfect passen. Met Remco en, uh, en uh, de huidige van Art die we zien rijden hebben. Dus dat zou een prachtige, prachtige ploeg zijn. Maar uh, helaas, het zal waarschijnlijk uh, niet gebeuren.
0: Morgen richting Luz-Ardiden, weer zo'n ja, mythische naam in de Pyreneeën. Is de strijd tussen de kopmannen, de klassementsmannen gestreden?
1: Ik denk het wel dat ze vandaag wel, uh, iedereen op zijn plaats staat die moest staan, dat ze morgen, uh, dat het, uh, ik had het al gedacht vandaag ook dat er een koers in de koers zou zijn, dat er een, groep, een grote groep zou wegrijden, het is niet gebeurd, we hebben het geluk gehad dat we de echte klassementrijders op de laatste beklimming mogen zien strijden hebben voor de overwinning. Uh, ik denk dat dat morgen niet het geval zal zijn dat er een, een, een groep zal wegrijden of laten wegrijden dat ze niet terug die handse koers gaan controleren om, uh, om alles bij elkaar te houden tot aan de voet van de laatste, laatste berg Luzadiden
0: Spanning misschien voor de tijdrit nog hè? dat kan nog wel leuk worden uh, Voor
1: de tijdrit voor de herenplaatsen, maar ik zie niet in dat uh, voor mij één favoriet voor de tijdrit Wout van Aert dat zou enorm goed zijn voor zijn zelfvertrouwen voor de Olympische Spelen en ook voor zichzelf, als hij zich een beetje kan sparen, dat hij, Natuurlijk met Finegard is dat heel moeilijk. Een ploegmaat die tweede, die tweede staat, kunnen niet een niet plan laten. Dus hij moet over die Tourmalet geraken morgen met Finegard, met de eerste. En dan zou ik in zijn plaats terug doen zoals vandaag. Uh, het laten lopen op Luzard, Didin, En uh, rustig naar boven rijden, tempo rijden. En alles op de tijdrit van, uh, van zaterdag zetten.
0: Dank u wel, tot de volgende. Dank u. A Biciclete